0: Bevor wir starten, noch ein wichtiger Hinweis. Diese Podcast-Episode enthält zum Teil drastische Schilderungen und setzt sich mit Themen wie Gewalt und Mord auseinander. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht. Nur etwas für starke Nerven. Susanne Will war jahrelang Polizeireporterin, hat mit Ermittlern zusammengearbeitet und weiß, wie viel Wahrheit wirklich in Krimis steckt. Mord in Franken. Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen. Die fränkischen Orte, die euch in dieser Podcast-Staffel begegnen, erreicht ihr umweltfreundlich und entspannt mit unserem Partner VGN. Mit dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bleibt ihr auch beim Podcast-Hören immer in Bewegung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Weinzen und ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis. Und heute noch einmal bei mir Susanne Will, ehemals Polizeireporterin. Susanne, du bist, du hast diesem Beruf längst den Rücken zugekehrt, bist mhm. inzwischen leitende Redakteurin bei der Saale-Zeitung in mhm. Bad Kissingen, aber denkst sicherlich noch oft zurück an die Jahre als Polizeireporterin. Gibt es etwas, was du aus dieser Zeit vermisst?
1: Ja, tatsächlich. Ich kann natürlich nicht verhehlen, dass es auf der einen Seite meiner Meinung nach einer der großartigsten Jobs ist, die man im Journalismus machen kann, weil nirgendwo sonst kommt man Menschen so nahe, und zwar Menschen aller Schichten. Das geht wirklich vom Obdachlosen bis in die High Society. Und äh, wenn diese Menschen merken, ähm, dass du wirklich aus einem echten Gefühl heraus, vor euch Hände bekommst. Äh, wenn die sehen, hey, meine Güte, der, der schießen jetzt wirklich auch mal die Tränen in die Augen, ähm, dann baut sich da eine Verbindung auf. Und das ist aber dann auf der anderen Seite auch eine Verbindung, die sich nicht leicht kappen lässt. Aber zurück zur Frage, ähm, es ist natürlich auch unfassbar spannend. Also wenn ich alleine an die Zahngoldgeschichte denke von damals, das war ja ein Riesenwirbel. Das klingt Riesenwirbel. Spannend.
0: erzähl doch nochmal, was da passiert war. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, zumindest nach dieser Geschichte ist das bayerische Bestattungsgesetz geändert worden. Das war so, also mal wieder Überstunden, es war schon irgendwie weit nach acht. Unser. Bürobot, das haben wir damals genannt, der kam mit einem schnurlosen Telefon ähm, und hat gesagt, Susanne, da ist echt ein Spinner dran, der sagt, ähm, er arbeitet im Krematorium und er muss dir unbedingt eine Geschichte erzählen. Und ich war wirklich kurz darauf zu sagen, "Und oh, ich, ich kann jetzt keinen Spinner mehr ertragen, und aber okay, gut, gib her. Und da war dann ein Mann dran, der mir die Geschichte erzählt hat, äh, dass im Krematorium in Nürnberg am Westfriedhof die Bestatter ähm, Zahngold klauen. Betraf das die eingeäscherten Personen? Das betraf nicht nur die eingeäscherten Personen, sondern auch ähm, die Körper, die beerdigt worden sind. Und da wurden dann die Särge nachträglich nochmal geöffnet. Und diese Männer hatten das sogenannte Stängle extra dafür, um den Toten die Goldzähne aus dem Gebiss zu brechen.
0: Ja, das ist aber schon sehr makaber.
1: Das war ein Hammer. Es war eigentlich was unglaublich. Also ich, ich habe ihn dann gefragt, entschuldigen Sie bitte, warum erzählen Sie mir das alles? Was für Nutzen haben Sie? Und da sagte er es ist ganz billig, Rache. Ich darf nicht mehr mitmachen. Oh. Ja. <lacht> das ist genau. Und äh, tatsächlich, äh, die haben einen unglaublichen Gewinn daraus gezogen. Jeder einzelne, wenn ich mich richtig erinnere, waren es äh, sechs oder acht Personen, acht Männer, acht Angestellte. Und da ist jeder mit einem vierstelligen Betrag monatlich rausgegangen. Also man soll sich da wirklich nicht von täuschen lassen, von ein bisschen Zahngold. Das war fast mafiös, wie das mhm. angestellt mhm. wurde. Und ähm, jetzt kam aber die Schwierigkeit, ich war dann bei dem Mann zu Hause, da hatte ich Schiss. Da muss ich echt sagen, da hatte ich echt Schiss. Und ich kam in ein super gepflegtes Einfamilienhaus zu einer wahnsinnig netten Familie. Die Frau war da, ähm, Kaffee, Kuchen und dann haben wir uns an den Rechner gesetzt und er hat mir auch ein paar Fotos gezeigt. Also da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben und ich hab, bin immer tiefer in die Recherche rein und wusste, der Mann spinnt nicht. Also das ist kein Spinner. Dann gab es aber nur eine Möglichkeit für mich. Ich musste diesen Zeugen zur Polizei bringen, denn hätte ich das einfach so geschrieben, ohne mich zu vergewissern, ohne im Krematorium angerufen zu haben, als erstens, das geht nicht, ich kann nicht einfach solche wahnsinnigen Vorwürfe in die Zeitung schreiben, mal beide ich muss hören. beide Seiten mhm. hören, aber hätte ich das geschrieben, wäre... Eine Minute nach Austragung der der Zeitung ähm, wäre wahrscheinlich nicht ein Mühgold mehr bei irgendjemandem gefunden worden. Ja. Also bestand da jetzt die Kunst darin, diesem Mann klarzumachen, ähm, wenn er eine Rache oder eine Genugtuung will, dann muss er erstmal anfangen und ich muss ihn zur Kripo bringen. Ja. Jetzt habe ich ja. bei der Kripo angerufen. Die haben mich erstmal für komplett bescheuert erklärt. Also ich weiß noch, der damalige Kripo-Chef, der hat beide Augenbrauen hochgezogen und konnte sich auch diese absurde Geschichte überhaupt nicht vorstellen. Und da habe ich gesagt, ich bringe Ihnen den Mann. Und da habe ich den echt an die Hand genommen, habe ihn bei der Kripo abgeliefert. Und vier Stunden später habe ich dann mit dem Kripo-Chef telefoniert und der sagte, okay, was machen wir jetzt? Ja. Und der hat mich gebeten, bitte so lange das Ganze unter Verschluss zu lassen, bis das Krematorium durchsucht wurde. Und das hat sage und schreibe vier Monate gedauert. musst dir vorstellen, du sitzt vier Monate lang auf einer Geschichte. Es gibt Chefs, die jeden Tag nachfragen, jeden Tag nachbohren, ob denn jetzt die Geschichte nicht bald mal druckreif ist. Und du musst dich immer wieder dafür rechtfertigen und sagen, nee, die erscheint erst, wenn ich das Go von der Polizei habe. Und dann tatsächlich äh, an einem Freitagabend kam das Go von der Polizei Mittelfranken. Am Samstag sind wir damit in der gedruckten Zeitung raus. Und wir hatten diese Geschichte exklusiv ein ganzes Wochenende lang. Und das war natürlich der Burner.
0: Und danach ist es dann bundesweit Wahnsinn. Gelaufen. Und ja. es wurde natürlich dann auch danach viel verändert, viel strenger kontrolliert. Ja. Aber du bringst mich hm. damit auch zur nächsten Frage. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft? Sind das eher
1: Verbündete oder Kontrahenten des Polizeireporters? Ähm... Die Polizisten, die du äh, an Tatorten siehst, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, äh, dass der natürliche Feind des Polizisten der Journalist ist. Also die sind oft sehr spröde, sie mhm, können nichts sagen, sie dürfen auch nichts sagen und äh, alles weitere liegt aber zu einem ganz großen Teil in der Verantwortung des Journalisten, ähm, nämlich mit der Polizei, also mit der Polizeipressestelle auch vernünftig, menschlich und auf Augenhöhe umzugehen. Denn ähm, es ist natürlich auch eine Geschichte, die basiert auf Vertrauen. Also wenn die Polizei Vertrauen zu dir hat, dass du mit bestimmten Informationen sorgsam umgehst, die auch nicht schreibst, aber jetzt meinetwegen mal eine Hintergrundinfo brauchst, einfach um was einzuordnen, dann klappt das auch. Ja. Also ich habe ähm, in der ganzen Zeit eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt natürlich gibt es Situationen, in denen jemand gesagt hat, Frau Will, es gibt keine weiteren Informationen mehr. Punkt, finden sie sich damit ab. Dann musst du dich halt damit abfinden. Und in manchen Fällen, klar, kriegst du hintenrum ein bisschen was raus, aber das war also vor allen Dingen in der Polizei in Mittelfranken, das war immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
0: Es gibt natürlich noch andere Recherchemethoden, da würde ich dich gleich eh mhm. noch dazu bitten, einige Ausführungen zu machen, Recherche früher und heute mhm. im Vergleich. Ein Kollege von dir, ein ehemaliger Polizeireporter, ähm, dessen Spezialität war es, sich in Kantinen zu setzen, mhm. also auch mal vom Justizpalast in die Kantine. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. <lacht> Gut, ich meine, die Methode ist vielleicht gar nicht so schlecht und da hat er sich dann immer, hat er die Ohren aufgesperrt und über den einen oder anderen Fall doch was mitbekommen, wenn sich ja ein Anwalt mit einem... Ja. Jemand anders unterhielt. Und aber das da war dann garantiert ein freier. <lacht> das war
1: garantiert ein freier Mitarbeiter. Mhm. Also sowas ist nicht legitim, meinst du? Äh, nein, um mhm. Gottes Willen, das ist also ich empfinde das jetzt nicht als, als illegal oder ähm, dass man das nicht macht. Aber äh, die Zeit hätten wir doch als Redakteure überhaupt nicht gehabt, weil wir haben ja auch noch die ganz normalen Geschichten mitgeschrieben. Ja, ja. Also wir mussten ja immer auch gucken, dass die Abendzeitung jeden Abend vom Hof kommt, mhm. auch wenn kein Mord, kein Totschlag passiert ist. Das
0: stimmt. Also es gibt unterschiedliche Arten und vielleicht auch Zeiteinteilungen von Polizeireportern. Äh, ich habe mal ein Krimi mitgebracht: Kerwa-Killer aus meiner Paul Fleming-Reihe. Mhm. Im Kerwa-Killer geht es um einen Erpresser der damit droht, ähm, ja, Nahrungsmittel auf verschiedenen Nürnberger Kervas oder im Umfeld von Nürnberg zu vergiften mhm. und damit wieder Geld erpressen, ist natürlich auch der lokale Polizeireporter hinterher, der Fiktive aus meiner paul Fleming reihe Und ähm, um das mal ein bisschen vorzustellen, wie der ist, lese ich einen kleinen Ausschnitt aus Kerverkiller. Er konnte seine Neugier kaum bändigen, als er am Montagmittag über den Weinmarkt ging. Im Goldenen Ritter wollte sich Paul mit seiner Frau Katinka treffen. Er hatte das Ziel bereits vor Augen, da trat jemand von der Seite dicht neben ihn. So plötzlich und unerwartet, dass Paul zusammenfuhr. Oh Mann, haben sie mir einen Schrecken eingejagt. Das war nicht meine Absicht, sagte Viktor Blofeld, doch ein feines Lächeln im fahlen Gesicht des Reporters verriet, dass er es sehr wohl darauf angelegt hatte. Ist das ein Zufall, dass wir uns hier treffen, fragte Paul und konnte sich selbst die Antwort geben, natürlich nicht. Blofeld kannte Pauls Stammlokal nur zu gut und wusste, dass er häufig dort anzutreffen war. Man konnte also davon ausgehen, dass der Reporter ihm aufgelauert hatte. War nur die Frage, weshalb. Blofeld machte sich keine Mühe, seine Absicht zu verschleiern. Ich hatte gehofft, dass ich sie hier ja abfangen kann. Worum geht es denn? Ein schneller Blick auf die Uhr. Ich hoffe, es dauert nicht sehr lange, ich bin nämlich verabredet. »Klar, ich habe Ihre werte Frau Gemahlin vorhin reingehen sehen. Sie sitzt wahrscheinlich gerade vor einem Teller Suppe oder ist bereits zur Hauptspeise übergegangen.« »Kati ist schon da?«, wunderte sich Paul und stellte sich unwillkürlich die Frage, ob er sich die falsche Zeit für ihr Treffen gemerkt hatte. »Sie wird es verschmerzen«, meinte der Reporter und stellte sich Paul in den Weg. »Also gut, Blofeld, wo brennt's?« »Das können Sie sich nicht denken.« Hören Sie, Blofeld, ich bin wie gesagt in Eile und habe keine Lust auf ein Radespiel. Sagen Sie mir einfach, was Sie von mir wollen. In Ordnung, dann nenne ich Ihnen ein Stichwort. Das sollte reichen, um Sie zum Reden zu bringen. Na schön, wenn Sie meinen, ich habe zwar noch immer keinen Schimmer, worauf Sie hinaus wollen, aber meinetwegen, nennen Sie mir Ihr Stichwort. Blofeld machte eine Pause, sah Paul direkt in die Augen und sagte dann, Kerwa. Kerwa? Paul konnte seine Überraschung nicht verbergen. Was zum Teufel hatte der alte Spürhund da wieder aufgeschnappt? Wusste er etwa von dem Vorfall in Mögeldorf? Und? Hat es Klick gemacht? Paul antwortete nicht, unsicher, was er sagen sollte. Er hatte ja selbst keine Ahnung, was wirklich vor sich ging. Wenn das so ist, werde ich Ihr Gedächtnis etwas auffrischen, meinte Blofeld und hielt Paul sein Smartphone hin. Sehen Sie diese Fotos? Eines von vielen, die wir von unseren eifrigsten Mitarbeitern erhalten haben. Handy-Reporter, die sich einen Obolus dazu verdienen, indem sie uns solche Aufnahmen schicken. Paul konnte kaum fassen, was Blofeld ihm gerade präsentierte. Das Bild wies weder eine besonders gute Qualität auf, noch genügte es irgendeinem künstlerischen Anspruch, trotzdem hatte es alles, was ein Zeitungsfoto brauchte. Zumindest für ein Sensationsblatt wie jenes, für das Viktor Blofeld schrieb. Das bin ja ich? Richtig, Paul Fleming, wie er leibt und lebt, grinste Blofeld. In Begleitung seiner bezaubernden Frau und seiner hübschen Stieftochter und umringt von Zivilfahndern der Nürnberger Kripo, inklusive Oberkommissarin Jasmin Stahl. Muss ja eine Riesensache sein, an der sie da gerade dran sind. Nur komisch, dass davon im Polizeibericht überhaupt nichts zu lesen ist. Soll die Öffentlichkeit etwa ausgeschlossen werden? Ja, soweit der Ausschnitt aus Cerva-Killer meinst du, das haut ungefähr hin? Ist das realistisch?
1: Also jetzt unter uns, lieber Jan, wohl eher nicht. <lacht> <lacht> also zum einen glaube ich äh, nicht, dass ich ein gestandener Polizeipressesprecher oder Kriminaler so leicht übers Ohr hauen ließe. Tut In dem Fall ist auch es ja nicht, eher ne? Privatdetektiv. Eher Privat. Mhm. Nee, ähm, es es wird sicherlich zu Situation kommen, wo auch äh, ein Kriminaler ganz offen mit dir redet, aber mhm. du weißt in dem Moment, du kannst damit überhaupt nichts anfangen, weil du kannst es nicht schreiben, weil du möchtest ja weiterhin ein gutes Verhältnis zu dem haben. Ja. Mhm. Mhm. Es ist auch, äh, was mich jedes Mal aufregt, äh, bei Tatort oder Polizeiruf, äh, Diese Hassfigur Journalist, wie wir da alle lechzend und sabbert, äh, sabbernd Absperrungen überschreiten, äh, unlautere Methoden anwenden, das ist einfach nicht so. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Oder so viel äh, mit der Realität zu tun, äh, wie im Tatort nach 90 Minuten der Fall abgeschlossen ist. Das ist hat natürlich auch nichts mit der Realität zu tun.
0: Klar, obwohl man natürlich als Krimi Schaffender, wie ich es ja auch bin, gewisse Freiheiten. Klar, Ah, du da haben muss das. Und da muss man den Polizeireporter manchmal das Ziel hinausschießen lassen. Ja, der, der wahre Job hast du schon auch in der, im ersten Teil, also in der ersten Episode geschildert, geht auch ziemlich an die Nieren. Die psychische Belastung ist groß. Ähm, wird man als Polizeireporter oder wurde, du warst bei dir ist ja schon einige Jahre her, denn auch aufgefangen, dass man das Ganze
1: verarbeiten kann? Nee. Also tatsächlich beruflich von niemandem. Ich kann es aber den Kollegen oder jetzt auch dir, Jan, als Chef gar nicht so krumm nehmen. Dein ich war mal
0: eine Weile dein äh, genau, Chef, quasi als genau, Lokalchef bei der Abendzeitung, ja. du, Rep Reporterin.
1: Kann ich dir wirklich nicht krumm nehmen, ähm, aber äh, rückblickend betrachtet… Wie gesagt, ich hatte noch die, die tolle Kollegin, mit der ich mich abwechseln konnte. Wir hatten 24 Stunden am Tag den sogenannten Polizeipiepser am äh, Hosenbund Klemmen. Das heißt, wir waren 24 Stunden, also auch nachts, immer bereit, jetzt sofort äh, zu einer miesen Unfallstelle zu fahren. Oder äh, es hieß Tötungsdelikt in der Dingenskirchenstraße. Oder du bist, ähm, mit, jetzt in meinem Fall, mit meinem äh, damaligen Mann, äh, waren wir gerade in der Nacht zum ersten Mai äh, auf dem Weg nach Hause und dann kam die Nachricht, äh, Auto im Biergarten, äh, zwei Tote. Ja, dann drehst du um und du fährst in die andere Richtung. Du hoffst, äh, bis du dort ankommst, das war in Neuendettelsau, dass der Tatort einigermaßen clean ist und der ist halt überhaupt nicht clean. Also da liegt äh, noch die tote Wirtin da sitzt eine völlig verstörte und schockierte junge Frau, hält die Hand der toten Wirtin und wiegt sich im Schock nach vorne und hinten. Dann siehst du, nächste Einstellung, alles voll, voller umgeschmissener Stühle, Schirme, Tische. Mittendrin steht ein Auto. Vor dem Auto sitzt ein Mann mit total blutverschmiertem Gesicht und spricht was ich zuerst meinte, mit der Kühlerhaube, bis ich geschnallt habe, dass dieser Mensch auch völlig unter Schock steht, weil kurz vorher dieses Auto seine Lebensgefährtin getötet hat, an einem lauen äh, Maiabend. Hm, hm.
0: Ja, und das zu verarbeiten, ich meine, du musst dann in die Redaktion das Ganze zu Papier bringen, aber eigentlich braucht man dann auch selbst, wenn man das da erlebt hat, dann auch psychologische Beratung.
1: Meiner Meinung nach ja. Und es ist, äh, damals war es halt nicht anders, okay, Strich drunter, aber wer heutzutage äh, junge Leute diesen Situationen aussetzt, der muss einen guten Grund dafür haben und er muss dafür Sorge tragen, äh, dass es Experten gibt, die mit diesen jungen Menschen reden.
0: Also sollte man sich dreimal überlegen, ob man den Job dann überhaupt
1: Unbedingt. Abstrakt. Gut, ja, ähm, ja man, nee, anders. Man muss sich überlegen, ob man den Job bei einer Boulevardzeitung annimmt. Denn... Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass bei anderen Tageszeitungen es auch so darauf ankommt, dann nach danach beispielsweise mit dem Witwer zu reden.
0: Das ist wieder ein Stichwort, da geht es ja auch ums Image des Polizeireporters. Es gibt ja so ein geflügeltes Wort, wird auch Witwenschüttler Witwen genannt. Genau. weil man eben, ja. Ja, weil es zum Job dazu gehört, dass man eben mit den Hinterbliebenen spricht. Wie kamst du denn mit dem Image zurecht?
1: Das ist eine sehr zweischneidige Geschichte, denn äh, sobald du erzählst, was du machst, ähm, sind alle Feuer und Flamme und jeder will die fiesesten Geschichten hören, den brutalsten Mord, die schlimmste Recherche. Das wollen dann auf einmal alle hören. Mir ist es einmal passiert, als ich bei einer anderen großen äh, deutschen Boulevardzeitung gearbeitet habe und den Namen genannt habe, ähm, da stand ich in Hamburg auf dem Kiez offensichtlich neben einem Zuhälter. Und der fragte mich, na Alter, was machst du denn so irgendwie? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich bin Reporterin bei der großen Deutschen Boulevardzeitung, woraufhin er mich musterte, von oben bis unten nimmt sein Bier und geht. <lacht> <lacht> Fand ich sportlich von einem Zuhälter. <lacht>
0: das sagt auch was aus.
1: Nee, aber es ist ja auch immer so, wie verantwortungsbewusst gehst du mit den Menschen um, mit denen du es zu tun hast. Mhm. Und ich glaube... Wirklich sagen zu können, dass ich in 95 Prozent der Fälle eingelassen wurde, freiwillig eingelassen ja, wurde. -hmm. Und ähm, dass ich, ich habe mindestens zwei ganz, ganz schwere Fehler gemacht, wo ich Menschen wirklich richtig verletzt habe, die aber aus einer, einer Kette entstanden sind, die ich auch gar nicht mehr in der Hand hatte. Aber ich glaube wirklich, dass ich verantwortungsbewusst mit den Menschen umgegangen bin. Ja. Gab es
0: auch eine Situation, wo du selber Angst hattest?
1: Ja, natürlich. Also ich erinnere an den Leichenschänder von Buttenheim. Ich will gar nicht groß auf diese wirklich schreckliche Geschichte eingehen, aber äh, der damalige Fotograf und ich, wir mussten den Leichenfundort fotografieren. Und diese Geschichte war so gruselig, dass natürlich das in deinem Hirn auch dann alles anfängt völlig zu verkrampfen und du stehst echt unter Adrenalin. Und natürlich, ich darf es nicht vergessen, ähm, wir sind in dieses Gelände eingebrochen. Also wir sind tatsächlich über einen Zaun und das war ein ganz klassischer äh, Hausfriedensbruch. Aber wir mussten dahin, weil dort der Ablageort des Leichnams gewesen ist. Und auf dem Weg dahin stolper ich tatsächlich über einen Haufen Knochen. Ich habe gedacht, mir bleibt das Herz stehen. und bis ich, ja, total. Und bis ich aber geschnallt habe, dass das von dem kleinen Tier wie ein Hase kommt, da habe ich schon gedacht, jetzt ist mit mir vorbei. Jetzt hast du einen <lacht> Herzinfarkt. Ach, das war ach, das sehr gruselig. Ja. Und umgekehrt gab es auch eine Situation, wo du
0: trotz der ganzen Dramatik, die deinen Job ausmacht, auch mal richtig lachen konntest.
1: Ja, im Nachhinein, und zwar als ich mit meiner Kollegin zu Recherchezwecken im Swinger-Club war. <lacht> ja, ernsthaft. Also du hast ja dann auch ähm, Kontakte ins Rotlichtmilieu, es war ja damals in Nürnberg und jeder weiß, Frauenturmauer und so weiter. Und ähm, da habe ich tatsächlich einen Hinweis bekommen von einem Tippgeber, der sich bis, jetzt, bis dahin eigentlich immer als, ähm, als sehr wahrhaftig äh, dargestellt hat. Und der hat behauptet, dass in einem Swingerclub heute Nacht irgendwas mit Kindern passiert. So, jetzt war schon 22 Uhr. Ähm, ich dachte mir, verdammt, was machst, was machst du jetzt mit der Info? Habe ich meine Kollegin angerufen und ähm, ich denke, wenn ich den Namen nicht verrate, verrate ich auch nicht zu so viel, dass sie ein ganz zartes Persönchen ist und ähm, nach dem ersten Weizen unglaublich unternehmungslustig wird und sie hatte ja erstes Weizen und ich habe gesagt, du pass auf, wir müssen jetzt in diesen Swingerclub. Da bin ich dabei. <lacht> halbe Stunde später standen wir also vor diesem Swingerclub und haben da geklopft und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du dich da fühlst, also ich hatte so eine Art schwarzer Badeanzug an, also blick dich bis zum, geht nicht mehr und ähm, dann machte uns ein Typ die Tür auf, der trug ähm, ein Muskelshirt aus Netz, eine Leopardenunterhose, Tennissocken und Sandalen <lacht>
0: Also Klischee 10 <lacht>
1: Es ging gar nicht, es ging nicht mehr verschärfter. Und dann mussten wir gleich rechts rein, mussten uns dort also entkleiden. Und äh, diese Kollegin und ich, also wir waren ein Team, du kannst es eher so als Pat und Patterchen oder dick und doof bezeichnen, weil ich ein Meter 80 und stattlich und sie, ähm, also wenn ich sie werfen müsste, vielleicht 35 Kilo und jetzt übertrieben <lacht> ein Meter 40 groß. Und wir gingen durch einen langen Gang in ein riesengroßes Wohnzimmer und da waren ungefähr zehn Männer und noch drei weitere Frauen und diese eine Frau barbusig, nur im Slip stand auf, applaudierte, sieht mich und sagt: "Oh toll, eine Singlefrau." und hat dann erst meine Kollegin gesehen, die hinter mir liefen, die ich aber total verdeckt habe. Oh toll, zwei Frauen. Und dann haben wir uns dieses ganze Etablissement erstmal zeigen lassen und zwar ganz klar, also da ist niemand minderjährig. Und dann äh hat die Kollegin aber dann doch ihren Gefallen an diesem Abend gefunden und hat sich den einzigen ähm, freien Sessel geschnappt. Und ich saß am Ende einer. Meterlangen Ledercouch. Und von ganz rechts unten pirschte sich einer hoch, während meine Kollegin ein völlig anregendes Gespräch über Weiß der Geier mit einem Manager führte, der natürlich auch wie alle anderen zum ersten Mal da war, pirschte sich dieser doch etwas ältere Herr immer näher an mich ran. Und irgendwann hatte ich seine Hand auf meinem Knie. Und ich bin wirklich einen Meter hochgesprungen und saß bei meiner kleinen Kollegin fast auf dem Schoß. Und die sagt auch heute noch, ich war blutleer. <lacht> Und dann haben wir uns unter irgendeinem Vorwand haben wir uns dann verdrückt. Also brauche ich nicht mehr, aber die Geschichte ist natürlich der, der Partyknaller, ne? Das glaube ich. <lacht> ähm,
0: Im Moment gibt es ja einen ganz großen ähm, Trend zu True Crime, also wahres Verbrechen. Gibt es jetzt extra Magazine und es gibt auch andere Podcasts, die sich nur damit befassen. Und ja, äh, ja, es ist ein dominierender Trend, der auch immer noch wächst. Ist das, ist diese Sensationsgier, ja, ist die dem Menschen so inbegriffen?
1: Absolut. Absolut. Äh, denn nichts interessiert den Menschen mehr als den Menschen an sich, als mhm. das Gegenüber, als den Nachbarn. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen diese Schlüsselloch-Kruckerei. Ähm, wir alle schauen gern in Abgründe. Das tut jeder. Also auch ich bin äh, die ideale Zielperson für äh, Stern Crime beispielsweise. Das habe ich mhm. im Abo. Ich mhm. verschlinge es, weil die aber auch fantastisch geschrieben sind. Weil die eben auch wieder auch auf die Opfer eingehen, ja. nehmen deren Perspektive ein. Und das ist ja aber auch genau das, ähm, was die Menschen dann auch wieder lesen wollen. Wir waren ja damals die, die, die Schlagzeilenschmiede, die Kollegin und ich.
0: Das ist richtig. Die meisten mhm. Geschichten von euch haben es dann, dann auf die Titelseite geschafft. Ja, ich merke schon, wenn du das weiter verfolgst und liest, mhm. dass, sich der, dass sich der Polizeireporter noch nicht ganz losgelassen nee. hat. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr interessanter, auch erschütternder Einblick in deine langjährige Tätigkeit, Vielen Dank, dass du dabei warst bei Mord in Franken. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich habe mich gefreut, Jan. Vielen, vielen Dank.
0: Und beim nächsten Mal spreche ich mit dem Nürnberger Fotografen Axel Eisele über Lost Places und geheime Bunker in Franken. Handelt sich dabei vielleicht um die perfekten Tatorte? Wenn ihr bis dahin nichts verpassen wollt, dann abonniert Mord in Franken doch gerne auf Facebook. Wir hören uns. in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.